0: Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Verehrerinnen und Verehrer der Mutter Gottes, liebe Fest- und Ehrengäste. Ich möchte zwei Punkte mit Ihnen bedenken. In einem ersten Teil ein wenig Gedanken teilen über das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft in der heutigen Zeit und in einem zweiten Teil möchte ich mit Ihnen über die Freude sprechen. Zum ersten Punkt, wenn wir in diesen Tagen, Monaten, letzten Jahren die mediale Berichterstattung, auch die politische Diskussion über die Kirche verfolgen, dann könnte man manchmal den Eindruck bekommen, die katholische Kirche in unserem Land liegt in ihren letzten Zuckungen. Die Menschen gehen in Scharen weg, jeden Tag neu wird berichtet über Skandale, oft zu Recht, Skandale des Missbrauchs, des Machtmissbrauchs, der finanziellen Unregelmäßigkeiten. Und dazu kommt, dass wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten einen Wohlstand erleben, wachsenden Individualismus, Materialismus, so dass sich vielen Menschen immer neu die Frage stellt, warum brauchen wir eigentlich Gott in unserem Leben? Und dann noch, durch diese Kirche irgendwie vermittelt. Und wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass andere Trends, Raumgreifen, esoterische Praktiken, manchmal bis in abstruse Gläubigkeit hinein von Verschwörungstheorien und vielem anderen. Es ist so, wenn die Leute, die Menschen nicht mehr an den Gott der Heiligen Schrift glauben, dann glauben sie in der Regel nicht an nichts, sondern oft an alles Mögliche und manchmal auch an allen möglichen Schmarren. Und gleichzeitig, liebe Schwestern und Brüder, wenn die Gegenwart Gottes gefühlt aus unserem Leben verschwindet, wenn seine Anwesenheit nicht mehr geglaubt wird, dann wächst gleichzeitig der Sinn des Menschen, die Meinung des Menschen, Verfügungsmacht über alles zu haben. Über alles im eigenen Leben. Wir erleben eine gesellschaftliche Bewegung, liebe Schwestern und Brüder, die fundamentale Fragen an das stellt, was wir über den Menschen denken. Denken Sie an politische Entscheidungen in den letzten Jahren. Wir ermöglichen in unserem Land den assistierten Suizid als Geschäftsmodell. Wir spüren, dass es bestimmten politischen Kräften ein immer größeres Anliegen wird, Abtreibung zu ermöglichen, so leicht wie möglich zu machen. Wir spüren die Debatte um die große Frage, was ist eigentlich eine Familie, was sind Männer, was sind Frauen eigentlich für Wesen. All das spüren wir in unserer gesellschaftlichen Debatte und wir spüren gleichzeitig, dass ganz vieles in Frage kommt. Liebe Schwestern und Brüder, ist die Kirche in ihren letzten Zuckungen oder ist das, was wir heute hier erleben, ein Gegenbild dagegen? Eine Sehnsuchtserfahrung, dass so viele von Ihnen hier sind und Glauben leben und Glauben teilen wollen und die Freude am Glauben teilen wollen. Und vielleicht liegt dahinter auch die Erfahrung und das tiefe Bewusstsein, wenn Gott aus dem Leben verschwindet, dann ist womöglich alles erlaubt. Dostojewski hat mal gesagt, der große russische Schriftsteller aus dem vorletzten Jahrhundert, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Ich bin auch froh und dankbar, liebe Schwestern und Brüder, dass wichtige Akteure des politischen Lebens unter uns sind. Und sie sind nicht zuerst deswegen da, weil man als Politiker in Bayern noch eine gute Figur macht, wenn man am 15. August nach Altötting geht. Sie sind überwiegend deswegen da, das ist auch meine persönliche Überzeugung aus Begegnungen und Gesprächen, weil sie glauben, dass der Mensch nicht alles selber verfügen kann. Weil wir glauben, dass wir in eine Ordnung hineingestellt sind, die von Gott kommt, in eine Ordnung der Liebe und wir glauben, dass Gott ein Freund des Lebens ist, vom ersten Moment der Empfängnis bis zum letzten Atemzug. Und dass uns das nicht zur Verfügung stellt, steht. Und wir glauben auch, dass Gott Familien segnet. Und dass wir deswegen auch ein besonderes Augenmerk auf die Sorge um unsere Familien legen dürfen, als Kirche und als Menschen die Politik mitgestalten. Und ich will nicht missverstanden werden, liebe Schwestern und Brüder, es geht mir nicht darum, dass wir als Kirche andere ausgrenzen. Wir müssen an der Seite derer stehen, die durch Zerbruch von Beziehungen verletzt sind. Wir müssen an der Seite stehen von Menschen, die in ihrer eigenen Identität verunsichert sind oder auf der Suche nach ihrer Identität sind, wie wir letztlich alle, bis wir gefunden haben, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wir müssen an der Seite von Frauen stehen, die ungewollt schwanger geworden sind. Wir müssen an der Seite von Kranken, marginalisierten, einsamen stehen. Aber es heißt nicht, dass wir nicht unseren Überzeugungen von dem folgen wollen, was Gott will, was es, wonach er sich sehnt für die Menschen und das Menschengeschlecht. Liebe Schwestern und Brüder, und von hier möchte ich einen Schritt weiter gehen. Bruder Marinus hat am Anfang gesagt, dass wir ein Fest feiern, an dem die Freude unseres Glaubens gestärkt werden soll. Die Freude an unserem Glauben. Und das lässt sich gut auf das Evangelium beziehen. Der Diakon hat uns vorgetragen, dass Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth eilt in das Bergland von Judäa und es wird gesagt, dass das Kind im Bauch der Elisabeth vor Freude springt, weil es die Stimme der Mutter des Herrn hört. Und dann wird auch gesagt, dass Maria selig ist und sie wird selber davon singen im Magnifikat, selig preisen mich von nun an alle Geschlechter. Das heißt, selig, eine Form der des Glücks, eine Form der tiefen Freude. Was macht die Freude an unserem Glauben aus? Zunächst mal, liebe Schwestern und Brüder, ein Nachdenken über das, was uns glücklich macht oder was es vermeintlich glücklich macht, unser Leben. Wir sind in der Regel so gepolt, dass wir nach allem Möglichen streben. Wir können nicht anders als nach etwas streben. Wir sind Menschen, die einen Willen haben, die etwas wollen, die auf etwas aus sind. Und wir können eigentlich auch gar nicht anders als auf glücklich sein, aus sein wollen. Und in einer Welt, die wie unsere nicht in Ordnung ist, in einer Welt, die in die Gott hineinkommt, damit die Welt wieder in Ordnung kommt, in so einer Welt neigen auch wir von unserem Herzen dazu zu meinen, also glücklich bin ich dann, wenn ich dieses oder jenes erreicht habe. Also ich bin glücklich, wenn ich als junger Kerl, als junger Mensch endlich meinen Schulabschluss geschafft habe. Wenn ich endlich meine Lehre fertig gemacht habe. Wenn ich endlich das Universitätsstudium beendet habe. Wenn ich endlich einen Partner fürs Leben gefunden habe wenn ich endlich mein Haus fertig gebaut und abgezahlt habe, dann bin ich glücklich und darf sein. Oder wenn ich endlich den beruflichen Erfolg habe, nach dem ich mich sehne, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich endlich die Anerkennung der Menschen habe, die mir vermeintlich zusteht, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich endlich ausgesorgt habe, weil ich materiell mir keine Sorgen machen darf, dann bin ich glücklich. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir da genauer hinschauen, dann spüren wir, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das macht uns vielleicht in manchen Momenten dankbar und zufrieden oder was auch immer. Aber wir sind nicht dazu gemacht, dass uns irgendetwas auf dieser Welt wirklich glücklich machen kann im letzten Sinn glücklich machen kann. Natürlich dürfen wir uns freuen, wenn Beziehungen gelingen, wenn wir beruflich vorankommen, wenn wir Menschen haben, mit denen wir befreundet sind. Aber ist es ist schon mal aufgefallen, dass die wichtigsten Dinge, die unser Leben im tiefsten Sinn ausmachen, dass wir die auch nicht verfügen können und auch nicht in der Hand haben. Dass Menschen sie gern haben, das können sie nicht machen. Dass sie zu anderen Menschen tiefes Vertrauen haben können, das können sie nicht einfach machen. Dass sie gehalten und getragen sind in Beziehungen, dass sie Freude haben an Dingen, das können sie nicht einfach machen. Aber jetzt möchte ich zu dem wichtigsten Punkt, über den ich reden möchte, die Freude kommen. Also wenn uns das Endliche nicht im letzten Sinn restlos glücklich macht, so gibt es doch ein Geheimnis der Christen, aus dem wir im tiefsten Sinn leben können. Der englische Schriftsteller Chesterton hat einmal geschrieben, das gigantische Geheimnis der Christen ist die Freude. Zunächst, was ist mit Freude gemeint? Freude ist zunächst ein, eine Erfahrung des Wohlbefindens und sie geht einher mit Dankbarkeit, sie geht einher mit einem grundsätzlichen Ja zu mir selber, zum Anderen und ich glaube auch notwendig zu Gott. Es ist eine Erfahrung, zu der ich mich auch entscheiden kann, warum. Paulus sagt uns im Philipperbrief, freut euch. Noch einmal sage ich, freut euch. Und dann sagt er, bringt in jeder Lage eure Bitten mit Flehen und Dank vor Gott, in jeder Lage. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus sagt damit, es gibt in unserem Leben keine Situation, die so schlimm sein könnte, dass darin nicht auch noch Raum für Freude wäre. Nochmal, es gibt in unserem Leben keine Situation, die so schlimm, so herausfordernd, so zerbrechlich, so verwundbar sein könnte, dass darin nicht auch noch Raum für Freude wäre. Warum? Weil wenn es stimmt, liebe Schwestern und Brüder, dass uns nichts Endliches in dieser Welt glücklich machen kann, dann stimmt auch das Umgekehrte, dass uns als Glaubende nichts Endliches in dieser Welt so zerstören könnte, dass wir in die absolute Verzweiflung rutschen müssten. Warum? Paulus Antwort ist, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Wir sind hier zusammen, liebe Schwestern und Brüder, um das Geheimnis zu feiern, dass in der Mutter Gottes der Herr nahe ist und dass er deswegen in jedem und jeder von uns nahe ist. Wir leben und dürfen aus der Freude leben und dankbar sein. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, werden Sie fragen, lieber Herr Bischof, Sie reden so gescheiter her. wieso ist es bei mir nicht der Fall? Wieso bin ich nicht dauernd in der Freude? Na, vielleicht, weil wir Bedingungskatholiken sind, weil wir selbst im Glauben auch wieder noch unsere Bedingungen einfügen. Ja, lieber Gott, ich könnte schon froh sein, gell, aber jetzt ist meine Oma krank, wenn du die nicht gesund machst, dann bin ich nicht froh. Ja, lieber Gott, jetzt ist die Situation in meiner Familie eingetreten, da ist jemand arbeitslos, wenn du das nicht wieder gut machst, dann bin ich nicht froh. Gott sagt zu uns, ich bin für dich gestorben und auferstanden und zwar bedingungslos und zwar nicht, weil du so großartig bist du bist wunderbar geschaffen und trotzdem weiß jeder von uns dass in uns auch Dinge sind die alles andere als großartig sind übrigens auch in mir Gott ist trotzdem für dich gestorben ohne Bedingungen ohne Bedingungen er liebt dich bedingungslos und zwar nicht nur, weil du so bist, sondern obwohl du so bist, wie du bist. Und wir würden ihm gerne immer wieder Bedingungen stellen, damit wir froh sein können. Nein, liebe Schwestern und Brüder, was auch kommen mag, dieser Gott steht an ihrer Seite und sagt, was auch kommen mag in deinem Leben, ob Krankheit oder Not oder Tod oder Verlust des Arbeitsplatzes oder Verlust eines lieben Verwandten, ich stehe an deiner Seite. Ich gehe mit dir und ich gehe nicht weg. Die, die weggehen, sind wir. Aber wenn wir bleiben, liebe Schwestern und Brüder, dann ist auch in der tiefsten Not immer noch Raum für Freude. Raum für Freude. Das gigantische Geheimnis des Christen ist die Freude. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir aufhören würden, Bedingungskatholiken zu sein, wenn wir uns in das Geheimnis der Mutter Gottes hineinstellen und sagen, Herr, du bist nahe, auch in meinem Leben. Und ich glaube das. Ich kann mich dann auch für dich entscheiden. Der Glaube ist auch eine Entscheidung, treu zu bleiben. Dann bleibe ich auch in der Freude. Und wenn Sie diese Beziehung pflegen zu Ihrem Herrn, liebe Schwestern und Brüder, und zur Mutter Gottes, dann darf ich Ihnen fast versichern, dass dann die Freude kommt. Und dass denn die Freude auch bleibt. Und wissen Sie, das heißt nicht, dass sie den ganzen Tag nur mit dem Grinsen durch die Gegend laufen. Sie dürfen und sollen mit dem Leidenden leiden. Sie sollen mit dem Ängstlichen sich ängstigen, an seiner Seite stehen. Aber darunter liegt eine existenzielle Erfahrung von uns Christinnen und Christen, was auch kommen mag. Der Herr ist nahe. Freut euch. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das Geheimnis dieses Festes, die Mutter Gottes hat den Himmel auf Erden eröffnet. Sie ist in gewisser Weise der Himmel auf Erden, weil Gott in ihr Wohnung genommen hat. Und er hört nicht auf, in ihr zu wohnen, bis sie daheim ist. Und jetzt erst recht, wo sie daheim ist. Jetzt ist sie auch nah bei uns. Das glauben Sie alle, die sie hier nach Altötting kommen. Und deswegen ist der Himmel auch nah bei uns, in der Tiefe unserer Seele. Wenn wir dort zu Hause sind, dann dürfen wir uns freuen. Ein letztes Beispiel, das mich immer wieder bewegt und immer noch bewegt, auch heute. Papst Johannes Paul II., die Älteren unter uns erinnern sich an seinen letzten Lebensweg, erinnern sich an die letzten Jahre seines Lebens, wo der Parkinson ihn immer mehr in den Griff bekommen hat, sodass sein Gesicht immer unbeweglicher wurde, dass er, wenn er die Messe gefeiert hat, ihm auch der Speichel runtergelaufen ist, dass er kein ansehnlicher Mann mehr war, wie er in seiner Jugend und auch bis ins Alter hinein war. Der Parkinson hat ihn im Griff gehabt, er hat sich trotzdem an der Spitze der Kirche, der Öffentlichkeit gestellt. Und wir haben gespürt, wie es in den Jahren, wo es auf seinen Tod zuging, immer schlimmer geworden ist. Er ist immer mehr ein Gefangener seines Körpers geworden. Aber die Leute, die mit ihm nahe in Verbindung waren, die haben immer gespürt, er ist noch ein ganz wacher, lebendiger Geist. Und dann habe ich gehört, dass als er wirklich im Todeskampf war, als unter dem Eindruck der Krankheit sein Körper, sein Leib kollabiert ist, als das alles zu Ende ging, standen die Leute um ihn rum und waren natürlich traurig und ergriffen von dem Leiden, das der Mann trägt. Und seine letzten Worte waren angeblich, ich bin froh, seid ihr es auch. Liebe Schwestern und Brüder, das gigantische Heimnis der Christen ist die Freude. Warum? Weil der Herr nahe ist. Und die Mutter Gottes singt deswegen, Selig preisen mich von nun an alle Geschlechter. Wir dürfen mit ihr selig sein. Und wir dürfen hinausgehen und jedem und jeder von dieser Freude erzählen. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das tun und Zeugnis geben, dann ist die Kirche nie in ihren letzten Zuckungen. Dann werden die Menschen wieder kommen und uns fragen, in euch lebt was. Ich möchte es auch kennenlernen. Und dann können wir Zeugnis davon geben, was uns mit Freude erfüllt. Dazu segne uns der Herr und dazu sei die Mutter Gottes unsere große Fürsprecherin. Amen.